0: Existujú situácie, kedy je potrebné poskytnúť zdravotnú starostlivosť pacientovi v jeho domácom prostredí. Či už ide o seniorov, ale i malé deti, pri ktorých sú lekári ochotní prísť k ním. Aj keď sa vo všeobecnosti poskytovanie zdravotnej starostlivosti realizuje v zdravotníckom zariadení, je to možné aj v domácom prostredí, avšak za určitých podmienok. Práve o nich si povieme v dnešnom podcaste. Dozviete sa, kedy je možné poskytovať domácu zdravotnú starostlivosť, ako je to s ordinačnými hodinami a platbou za ňu. Moje meno je Maroš Černý a rozprávať sa budem s Lenkou Kavarníkov z Advokátskej kancelárie H&H Partners. Vítam vás pri počúvaní. Poskytovanie zdravotnej starostlivosti pacientovi v jeho domácom prostredí sme poznali z amerických filmov, je však už realitou aj na Slovensku. Môže teda lekár prísť k pacientovi domov a ošetriť ho priamo tam?
1: Tak vo vzťahu vlastne k poskytovaniu zdravotnej starostlivosti by som najprv začala skôr vlastne s problematikou ordinačných hodín, Naozaj každá ambulancia má svoje ordinačné hodiny, počas ktorých vlastne poskytuje tú ambulantnú zdravotnú starostlivosť priamo vlastne v ambulancii. V podstate takto charakterizuje vlastne ordinačné hodiny práve aj zákon o zdravotnej starostlivosti. Vlastne ordinačné hodiny musia byť schválené samozprávnym krajom a z hľadiska rozsahu sú v podstate limitované alebo než ani limitované ale tak minimálny rozsah ordinačných hodín 35 hodín týždenne, musia mať vlastne len všeobecné ambulancie, čiže vo vzťahu vlastne k ostatným špecializovaným ambulanciám nie je stanovený nejaký žiadny minimálny rozsah. Ale treba naozaj si spomenúť hlavne zmluvné vzťahy so zdravotnými poisťovňami, pretože napríklad častokrát aj práve zdravotné poisťovne zasahujú do toho, že určia vlastne minimálny rozsah tých ordinačných hodín, počas ktorých má byť poskytovaná ambulantná zdravotná starostlivosť. Potom existujú okrem ordinačných hodín, tých riadných, aj doplnkové ordinačné hodiny. Tie sú v podstate rámec tých klasických ordinačných hodín, pričom tiež musia byť schválené samozprávnym Krajom. Tu však platí, že naozaj, že zákon o zdravotnej starostlivosti vo vzťahu k ním stanovuje viaceré podmienky, ktoré musí poskytovateľ splniť na to, aby si ich mohol vôbec zaviesť. Tí podmienky je naozaj niekedy možno ťažké odsledovať pre tých samotných poskytovateľov pre ambulancie, aby reálne mohli mať tie doplnkové ordinačné hodiny a naozaj veľmi málo poskytovateľov ich využíva, tieto doplnkové ordinačné hodiny. Vo všeobecnosti teda, keď si to zhrnieme, v podstate platí to, že ambulancia poskytuje zdravotnú starostlivosť priamo v ambulancii počas ordinačných hodín, ale zákon o zdravotnej starostlivosti umožňuje teda, aby zdravotná starostlivosť bola poskytovaná v domácom prostredí alebo teda aj v inom prírodzenom prostredí osoby, ktorej sa tá ambulantná zdravotná starostlivosť poskytuje. A takúto starostlivosť označuje zákon o zdravotnej starostlivosti ako domácu starostlivosť.
0: Kedy je teda možné takúto domácu starostlivosť poskytovať?
1: Tak to presne vymedzuje práve zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý hovorí, že domáca starostlivosť sa poskytuje mimo ordinačných hodín a vždy je vlastne iba na žiadosť pacienta. Čiže to sú také dva hlavné aspekty tej domácej starostlivosti, ktoré musia byť splnené. Naozaj v tomto prípade je ale dôležité podotknúť hlavne to, že aj keď pacient požiada lekára o to, aby mu poskytol zdravotnú starostlivosť v jeho domácom prostredí mimo ordinačných hodín, nie je to povinnosť to. Naozaj je to na uvažení toho lekára, či v podstate takúto možnosť tomu pacientovi dá alebo nie. To hovorí vlastne aj zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý hovorí, že naozaj ten poskytovateľ môže poskytnúť tú domácu starostlivosť mimo ordinačných hodín. Počúvate právnik podcast. Takto znie zvuk právnej istoty pre lekárov a lekárnikov.
0: Ak je domáca starostlivosť poskytovaná mimo ordinačných hodín, ako je to s úhradou za ňu zo strany zdravotných poisťovní.
1: Takto, otázku úhrady rieši tiež priamo vlastne zákon o zdravotnej starostlivosti, ktorý hovorí, že tú domácu starostlivosť si hradí priamo pacient sám a to podľa ceníka zdravotných výkonov tej danej ambulancie. Čiže v tomto prípade naozaj tá úhrada prichádza zo strany pacienta, úhrada neprichádza zo strany zdravotnej poisťovne. Čiže aj v prípade, ak by sa napríklad realizovali počas domácej starostlivosti, mimo tých ordinačných hodín, pacientovi výkony, ktoré sú inak hradené z verejného zdravotného poistenia, v danom prípade si to hradí pacient sám, lebo naozaj je to proste takto stanovené priamo v zákone o zdravotnej starostlivosti, ale výnimkou sú napríklad lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré sú predpísané počas tej domácej starostlivosti. Čiže ak lekár predpíše nejaký liek počas poskytovania domácej starostlivosti, tak pacient si uhradí tú zdravotnú starostlivosť, ale tie lieky uhradí lekárovi priamo zdravotná poisťovňa toho daného pacienta. Aj keď zdravotná poisťovňa neuhrádza tú domácu starostlivosť, teda tie výkony počas nej, tak lekár vždy musí ale poslať každý mesiac ten prehľad v podstate ktorým pacientom bola poskytnutá domáca starostlivosť a aké výkony sa realizovali. To je v podstate taký vytvorený taký kontrolný mechanizmus, aby nedošlo vlastne k dvojitej úhrade zo strany toho pacienta. Čiže napríklad, aby sa nestalo to, že poskytovateľ zdravotnej starostlivosti vyberie jednak sumu od pacienta, ale zároveň to vykaže ešte na zdravotnej poisťovni, aby mu to uhradila. Čiže toto je v podstate naozaj taká tá eliminácia tej dvojitej úhrady.
0: Ako sa spomenula, pacient uhrádza za domácu starostlivosť cenu podľa ambulancie. Je táto suma nejakým spôsobom limitovaná?
1: Nie, táto suma nie je žiadnym spôsobom limitovaná. V podstate naozaj zákon o zdravotnej starostlivosti určuje to, že pacient uhrádza tú cenu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci domácej starostlivosti podľa cenníka výkonov v ambulancii. Čiže v tomto prípade naozaj sa o, ukazuje ako veľmi dôležitý práve ten cenník ambulancie, čiže naozaj je dobre mať, alebo teda potrebné hlavne mať naozaj správne koncipovaný cenník. V rámci toho cenníka si môže lekár určiť v podstate tie ceny napríklad v prípade domácej starostlivosti takým spôsobom, že buď bude mať v rámci cenníka pri každom jednom výkone určenú cenu a v prípade poskytnutia domácej starostlivosti tak vyučtuje pacientovi ceny podľa tých výkonov, ktoré mu realizoval. Prípadne si môže v rámci cenníka určiť nejakú paušálnu sumu, buď to bude nejaká určená konkrétna suma za poskytnutú domácu starostlivosť, prípadne môže napríklad určiť hodinovú odmenu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť v rámci domácej starostlivosti. Čiže naozaj tam má lekár možnosť to určiť rôznymi spôsobmi. Doceníka napríklad si môže dať aj náhradu určitých nákladov, ktoré sú spojené s poskytnutím domácej starostlivosti, lebo berme to tak, že naozaj v tomto prípade vlastne ten lekár ide do domácnosti toho pacienta respektíve do iného prostredia mimo ambulanciu. A v tomto prípade môže využiť napríklad vlastné motorové vozidlo, prípadne môže ísť aj ja napríklad taxikom alebo mhd tak v podstate dať si nejakú náhradu napríklad za kilometér vlastnej jazdy. Za tým pacientom. Čiže aj takéto vlastne veci si môžu dať do toho ceníka v prípade domácej starostlivosti. Ale základom je to, aby naozaj, pokiaľ chce vyberať nejaký poplatok vo vzťahu k domácej starostlivosti, alebo v celkovo vo všeobecnosti, ten poplatok musí byť uvedený vlastne v ceníku toho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. A naozaj v prípade, keď už sa bavíme o tých cenách, o ceníku ambulancie, tak nesmú zabúdať poskytovateľia hlavne aj na to, že tie ceny musia účtovať. Čiže naozaj pre nich platí zákon povinnosť vydať pacientovi doklad o úhrade. V tomto prípade zo strany paciente teda bude jasná úhrada za poskytnutú domácu starostlivosť, takže musí byť normálne vydaný doklad. V prípade zdravotnej starostlivosti platí, že naozaj musia mať ambulancie registračnú pokladnicu. Čiže elektronickú registračnú pokladnicu, to stanovuje naozaj zákon o používaní elektronickej registračnej pokladnice. V dnešnej dobe sa dá riešiť rôznymi spôsobmi mať tú elektronickú registračnú pokladnicu. Napríklad vlastne virtuálnej, tej registračnej pokladnice uloženej v počítači alebo prípadne napríklad reálne mať so sebou terminál. To je vlastne veľmi také jednoduché a efektívne riešenie, lebo v podstate ten terminál je prepojený s finančnou správou a zároveň vie vytlačiť aj ten doklad priamo pre pacienta, že uhradil vlastne tú Sumu za poskytnutú zdravotnú starostlivosť. Dobre ste si naladili? Zrozumiteľné právne rady pre každého lekára a lekárnika? MediPrávnik Podcast.
0: V našich podkástoch si častokrát opakujeme to, že zdravotná dokumentácia je alfou a omegou poskytovania zdravotnej starostlivosti. Musí byť aj domáca starostlivosť zapísaná zdravotnej dokumentácii pacienta?
1: Áno, vlastne zdravotná dokumentácia je naozaj takým základným pilierom o poskytovanie zdravotnej starostlivosti a práve aj tá domáca starostlivosť musí byť zachytená v zdravotnej dokumentácii pacienta. Zákon o zdravotnej starostlivosti určuje v podstate aj presne, čo má ten zápis v zdravotnej dokumentácii pacienta obsahovať. Jednak tam má byť zachytené poučenie pacienta o tom, že tú domácu starostlivosť teda si musí hradiť sám. Taktiež tam musí byť uvedené napríklad aj výška úhrady, čiže potom už keď je jasné, že koľko bude pacient hradiť, tak musí to tam byť zapísané v tej zdravotnej dokumentácii. A zároveň tam musí byť zachytené aj poučenie o tom, že pacient bol informovaný, o tej skutočnosti, že mal možnosť využiť poskytnutie zdravotnej starostlivosti priamo v ambulancii a že by mu bola hradená teda z verejného zdravotného poistenia, pokiaľ sa jedná o takéto výkony. V rámci zápisu do zdravotnej dokumentácie pacienta je potrebné zaznamenať aj informáciu o tom, že o ňu požiadal naozaj pacient. Pretože to je taký ten základný predpoklad, ako som na začiatku spomínala, že realizuje sa tá domáca starostlivosť naozaj na základe žiadosti toho pacienta. A teda sú tam potom tie ďalšie informácie o tom, že bol teda poučený, že si ju hradí sám, výška úhrady, poučenie o tom, že mu mohla byť poskytnutá aj v rámci vlastne ambulancie. Zápis do zdravotnej dokumentácie zároveň musí ten pacient potvrdiť svojim podpisom. Čiže naozaj, keď všetko zapíše lekár do tej zdravotnej dokumentácie, vyžiada si podpis od pacienta priamo do tej zdravotnej dokumentácie.
0: V prípade domácej starostlivosti je tak veľmi dôležité hlavne poučenie o nej, realizované voči pacientovi.
1: Áno, presne tak. Naozaj pacientovi musia byť zo strany lekára poskytnuté všetky dôležité informácie týkajúce sa domácej starostlivosti. Už len keď sme sa vlastne bavili o tom, že v podstate čo obsahuje ten zápis do zdravotnej dokumentácie, tak naozaj je tam informácia, teda že pacient bol poučený o tom, že si hradí tú zdravotnú starostlivosť sám, že bol poučený o skutočnosti, že mal možnosť využiť to poskytnutie zdravotnej starostlivosti aj priamo v ambulancii a bola by mu hradená z verejného zdravotného poistenia. To sú v podstate naozaj také informácie, ktoré je potrebné poskytnúť tomu pacientovi vopred. A niekedy The naozaj nie je možné poskytnúť možno všetko úplne telefonicky, povedať úplne všetko naozaj, alebo možno si ani lekár spomenie, ale dôležité je mať, hlavne aj mať možnosť preukázať to, že naozaj ten pacient vedel o týchto informáciách vopred. A preto je dôležité mať v podstate vymyslené ako keby pravidlá hry fungovania vlastne tej ambulancie, čiže naozaj aký je vzájomný vzťah medzi poskytovateľom a medzi tým pacientom. Takéto pravidlá hry v podstate nazývame o, v rámci našej kancelárie že akože všeobecné zmluvné podmienky. V podstate naozaj v rámci nich je možné nastaviť si jednotlivé práva a povinnosti vzájomného vzťahu medzi lekárom a pacientom a taktiež tam možné práve vlastne zahrnúť aj podmienky tej domácej starostlivosti. Čiže tam môže byť vlastne bližšie vymedzené, aby mal pacient možnosť sa oboznámiť s tými informáciami vopred. Čo sa týka tých všeobecných zmluvných podmienok, na to, aby sa vedel s nimi pacient oboznámi, tak treba ich nejakým spôsobom vlastne zverejniť. Čiže naozaj tie informácie mať zverejnené jednak priamo v ambulancii a určite už s ohľadom na to, že v dnešnej dobe sa strašne využíva ten online priestor vo veľkej miere, tak naozaj, ak má ambulancia nejakú webovú stránku, tak určite tieto informácie, tieto všeobecné zmluvné podmienky nech si vlastne zverejní aj priamo na tej webovej stránke. Už len keď sa to na pozrieme napríklad s ohľadom na na to, že pacient pre nejaký dôvod si vyžiadal tú domácu starostlivosť, čiže nemôže prísť do tej ambulancie. Tak v podstate pre neho informácie, čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti alebo poskytovania domácej starostlivosti, ktoré by boli zverejnené len v ambulancii, nemajú veľmi význam, pretože sa s nimi nemá akým spôsobom oboznámi. Už len preto je dôležitý ten online priestor a naozaj ako ambulancia má možnosť, nech si to zverejní vlastne na svojej webovej stránke takéto informácie. Zdieľajte naše podcasty so svojimi priateľmi Počúvať ich môžete na platformách Spotify, Podbean, Apple Podcast Google Podcast a YouTube kanály Mediprávnik
0: je určené, aké výkony je možné a aké nie je možné počas domácej starostlivosti poskytovať?
1: Tak otázka rozsahu výkonov je naozaj vždy odbornou otázkou. Čiže to závisí od toho lekára, ktorý má poskytovať tú domácu starostlivosť, aké vlastne výkony zrealizuje počas nej. Čiže nie je to žiadnym spôsobom v rámci zákona obmedzené, limitované alebo nejakým spôsobom stanovené. Tam je dôležité vlastne hlavne to prepojenie na základnú povinnosť a to povinnosť poskytovať zdravotnú starostlivosť. Lege Artis. Tu by som chcela upozorniť hlavne lekárov, že v prípade, ak sa teda rozhodnú poskytovať domácu starostlivosť, tak naozaj prosím, pacient im počas toho telefonického rozhovoru vysvetlí, že vlastne, čo sa deje s ním a naozaj ak majú pocit, že vo vzťahu k danému pacientovi by nemalo možné poskytnúť mu domácu starostlivosť, ale že potrebuje realizovať vlastne výkony, ktoré je možné realizovať len v ambulancii, napríklad s ohľadom na nejaké prístrojové vybavenie, tak mali by vopred toho pacienta o tom upozorniť. Uvedomiť. A nie takým spôsobom, že naozaj, že zrealizujú domácu starostlivosť, že príde vlastne za pacientom, ja neviem, inkasuje za to určité peniaze, lebo v podstate berme, že si napríklad stanoví nejakú paušálnu sumu a už len za to, že urobí výjazd za pacientom, tak mu zúčtuje tú sumu, ale pritom neposkytne zdravotnú starostlivosť a tam mu priamo povie až, že nemôžem vám poskytnúť tú zdravotnú starostlivosť, lebo musíme výkony realizovať v ambulancii. Čiže naozaj vopred určite ten lekár to vie zhodnotiť aj vopred že proste s ohľadom na tie zdravotné problémy pacienta, ktoré výkony možno a nemožno zrealizovať v tej ambulancii. Samozrejme, nevylučujem ani situáciu takú, že, že príde za tým pacientom a že následne zistí, že je ešte potrebné realizovať nejaké ďalšie výkony, ktoré však je možné urobiť v ambulancii. To samozrejme, čo sa môže stať. Ale to už je zase iná situácia a o tom tiež potrebuje poučiť pacienta, že ak v prípade napríklad odporúča nejaké ďalšie vyšetrenia, či už v ambulancii je, alebo v ambulácii napríklad nejakého iného špecialistu alebo môže napríklad nastať aj situácia, že pacient bude v takom stave, že musí zavolať záchranku. Čiže aj o týchto skutočnosti je potrebné vlastne po toho pacienta informovať, poučiť a naozaj minimálne zapísať do tej zdravotnej dokumentácie, aby to pacient vlastne potvrdil svojim podpisom, že bol o tejto skutočnosti vlastne upovedomený. Ak pacient odmietne tie odporúčania lekára nejakým spôsobom rešpektovať, o, tak aj v tomto prípade považujeme vlastne za dôležité o, to zaznamenať vlastne do tej zdravotnej dokumentácie. Čiže naozaj, keď lekár povie pacientovi, no odporčil by som vám ísť napríklad, ja neviem, k neurologovi, tak on to zapíše do tej zdravotnej dokumentácie a pacient mu povie, že no ale tak ja nechcem ísť. Tak proste nech zapíša aj túto tú skutočnosť, že pacient nejakým spôsobom obmieta tie odporúčania a aby mal vlastne možnosť to aj on spätne potom preukázať v prípade nejakého problému.
0: Napadlo mi, či je možné zohľadom na využívanie rôznych komunikačných platformiem možné poskytovať domácu starostlivosť prostredníctvom elektronickej komunikácie?
1: Myslím si, že áno, naozaj v dnešnej dobe už tie komunikačné platformy sa využívajú vo veľkom. V podstate v tomto prípade by išlo o telemedicínu, o ktorá sa postupne začína teda využívať. A naozaj pokiaľ je možné pacientovi poskytnúť zdravotnú starostlivosť bez jeho osobnej prítomnosti, tak myslím si, že naozaj využitie tých komunikačných platforiem by mohlo byť prínosom nielen pre toho pacienta, ale samozrejme aj pre toho poskytovateľa. Čiže naozaj poskytnutie zdravotnej starostlivosti, prostredníctvom nejakého videohovoru cez Teams, cez Messenger, ale samozrejme tam sa vlastne s tým je spojených viacero ďalších aspektov, na ktoré je potrebné myslieť pri tom využívaní telemedicíny a to jednak napríklad ochrana osobných údajov, zabezpečenie toho spojenia, ale alebo napríklad overenie identity vlastne tých účastníkov v rámci toho online hovoru. Takže to sú ďalšie veci, ale to samozrejme, vždy sa to dá nastaviť vlastne tie podmienky. Len predtým, ako sa to bude realizovať, tak predtým treba riešiť vlastne takéto veci, ako je ochrana osobných údajov a zabezpečenie spojenia a podobne.
0: Keď si zhrnieme dnešnú tému domácej starostlivosti, aké najdôležitejšie aspekty by si mali ambulantní lekári zapamätať?
1: Tak v podstate mimo ordinačných hodín alebo doplnkových ordinačných hodín je teda možné poskytovať práve tú domácu starostlivosť, v podstate poskytuje sa len taká domáca starostlivosť, ktorá je naozaj lege artis a ktorú je možné poskytnúť mimo ambulancie, čiže tu je ten aspekt toho, že je potrebné zhodnotiť naozaj, či je možné vôbec tú domácu starostlivosť pacientovi poskytnúť zohľadom na jeho zdravotný stav. Potom je potrebné vlastne poučiť pacienta o potrebe nejakej následnej zdravotnej starostlivosti v prípade, ak to teda nastane. Domáca starostlivosť sa neúčtuje zdravotnej poisťovni, pretože túto si hradí priamo pacient e, sám. Hradí si ju podľa ceníka výkonov, ktorý má zverejnený vlastne ambulancia, čiže tu sa otvára vlastne otázka, alebo v podstate problematika toho ceníka, hlavne mať ho správne nastavený. Lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny, ktoré sú predpísané počas domácej starostlivosti, uhrádza zdravotná poisťovňa, čiže tie si pacient nehradí. Poskytnutie zdravotnej starostlivosti v rámci domácej starostlivosti sa hlási vlastne na zdravotnú poisťovňu. Hoci ona ju neprepláca, musí o tejto skutočnosti vedieť práve kvôli tomu, aby sa zamedzilo dvojitému vyberaniu vlastne úhrady zo strany pacienta. A taktiež musí byť vlastne poskytnutie zdravotnej starostlivosti počas domácej starostlivosti riadne zapísané vlastne v zdravotnej dokumentácii toho pacienta.
0: Ako si sa dozvedeli, zákon o zdravotnej starostlivosti umožňuje jej poskytovanie aj v domácom prostredí alebo v inom prírodzenom prostredí osoby, ktorej sa poskytuje. Podľa zákona je možné ju však poskytovať mimo ordinačných hodín a vždy iba na žiadosť pacienta. Čo sa týka platenia, zdravotná poisťovňa domácu starostlivosť neprepláca a preto si ju hradí pacient. Výnimkou sú lieky, zdravotnícke pomôcky a dietetické potraviny predpísané počas domácej starostlivosti. Netreba zabúdať na záznam do zdravotnej dokumentácie, vrátanie informácie, že o ňu požiadal pacient sám. Na záver sme si pre vás pripravili ešte jednu ponuku, ktorá sa týka ceníka. Keďže problematika poplatkov v ambulancii je celkovo zložitá a náročná, je veľmi dôležité mať dobre spracovaný ceník, ktorý musí spĺňať zákonné požiadavky. Jeho prípravu je preto dobré nechať na odborníkov, ktorí tejto problematike rozumejú. Preto ak nemáte cenník vypracovaný vôbec, respektíve máte, ale myslíte si, že nesplňa všetky náležitosti, obráte sa na advokátsku kanceláriu H&H Partners, ktorá vám s tým ochotne pomôže. Pre viac informácií navštívte portál mediprávnik.sk alebo napíšte e-mail na podpora zavináč Tešíme sa na vás pri ďalšom podcaste.